0: Tervetuloa Lautakunta-podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään maanantaina 8. huhtikuuta 2019 lautakunnan kokouksessa ihmetellään pelihimmeleitä, himmelipelejä tai elegantin vastakkaita kohtia peleissä. Hmm. Eli sääntökirjoja manailen minä, Tuomo Pekkanen lautapeliharrastaja lautapelit.fi Tampereen myymällä vastaava. Äh, hämmentäviä viritelmiä kanssamme ihmettelee myös Tero Hyötyläinen lunkisti blogista. Terve Tero.
1: No morjesta morjesta.
0: Lisäksi kanssamme tarpeettomille säännöille silmien muljauttelee Joonas Konstiik puutueläinen blogista. Terve Joonas.
2: Terve terve oikein hyvää iltaa.
0: Ja oikein hyvä iltaa minunkin puolestani ja lähdetään liikkeelle siitä, että mitä ollaan tässä viime aikoina pelattu. Ja voitaisiin vaikka Joonas sinusta, niin olisiko sinulla jotain äh, peliä, mikä olisit nostanut, nostanut tässä esille?
2: Joo, äh, nythän ei oikeastaan tavallaan ole. Minulla on sellainen ongelma, että minulla on hirveä jetlag tässä. Lensin viime kaukaa, kaukaa Keski-Euroopan viinistä kotiin ja Tuota, Tämä päivä meni vähän ihmetellessä täällä lumi, lumimyrskyn keskellä. Tätä, me oltiin siis äh, Itävallassa, joka tunnetusti englanniksi on nimeltään Austria. Ja mulla oli sellainen mm. iso, iso tota, pelillinen fantasia, että mä sieltä kopion Grand Austria Hotelia, tätä Simone Lucianin nopavärväyspeliä muutaman vuoden takaa. Mutta epäonnistuin sinne täysin, että me pelasimme ainoastaan Grand Hotel Wienissä sitten Ganssion Cleveria eikä Grand Austria Hotelia, mutta tota, se on nyt ehkä mutta sitten peli, mitä mä oon pelannut, pelannut melkein viikkoon tässä mm. Ganssion Cleveria pitkästä aikaa ja mm. nyt meillä oli siis, että me ollaan pelattu sitä Cleveria, tätä Wolfgang varsin niin jatko-osaa tässä viime aikoina ja nyt palattiin mm. pitkästä aikaa sen Ganssion Cleverin pariin ja Ehkä tämä liittyy vähän tähän aiheeseen, koska nyt musta niinku tuntuu, että mm-hmm. olisiko se Gunsjörn Clever kuitenkin vähän hauskempi näistä kahdesta. Tämä on siis molemmat Ekst... kupongin täyttöpelejä, mm-hmm. joista, joissa niin on hyvin samanlaiset, mutta kuitenkin vähän erilaiset, ikään kuin erilaiset kupongit täytettävänä. Ja Clever, joka tuli nyt vastikään, niin se on selvästi pikkasen vähän niin fundeerattavampi ja vähän raskaampia kestää pitempään. Ja sitten se Gun Show Clever on, on tota, se on vähän enemmän semmoista helppoa, niinku hauskaa kahvilassa, mm. mukava kahvilassa, tai tota, viiskin äärellä yksi yks peli ottaa. Ja en tiedä, ehkä tämä jonkinnäköisenä äh, hämäränä johdatuksen aiheeseen jo riittyy, mutta, mutta tota, Gun Show Clever saattaa ehkä olla karvan verran. Mun suosikki näistä kahdesta varsin cleveristä, mutta se mä ite on
0: mä itse olen pelannut vaan tätä ensimmäistä juuria, ja, ja koin, että se oli jo niin kuin Rollenwrightiksi, niin noppa, noppalappuilupeliksi, Ni, niin aika, aika tämmöinen niin olla jo vähän niin kuin rajoilla, että onko tä... mm. mä en ainakaan voi kutsua sitä sitäkään ihan elegantimmaksi mm. <laughs> niin mm. noppapeliksi suoranaisesti, mm. mutta siinä on niin jujunsa eikä se on no. niinku yltiä monimutkainen. No. mutta onko se niinku että just se mikä doppelt. Joo,
2: doppelt clever. Joo, duplasti, niin. nokkela. No niin. Joo, siinä se on huoles tottavalta. Siin <laughs> siinä tulee, siinä tulee, yksi lisätoiminto, lisää ja tota ja sit eikä mikä se on se että siin on semmoisia niinkuin komaskipelis on tämmö viis tämmöstä erillistä niinkuin kupongin täyttöaluetta, missä on niinku tämmöstä kuin minipelit menossa. Ne mm. on periaatteessa tosi simppeleitä, että laita numeroa ruutuun ja saat bonuksia jossain vaiheessa helpoimmillaan. Mut, mutta tota, ää, si- siinä Doppeltsökleverissä tässä uudemmassa on sitten, siinä on vähän enemmän semmoisia, niinku että et, et, niin, niin hauskoja, vaan se sä että äh nyt mä en sano taaskaan tuohon niinku siniseen mitään. Eteikö vaan semmoista, että, että ne ei kiva juttu, vähän niinku bonuksia satelee, vaan että ah, pitääkö näitä ruveta vielä niinku raksiin näitä. Keltaisiinkin, kun mä oon jo niistä, että se on, mä tiedän, mm. saas nähdä, saas nähdä.
0: Mites Tero, kuinka kosketuspintaa näihin kumpaankaan?
1: No siis se kans mm. tuttu, sitä on muutamat kerrat pelannut ja mä mm. koin sen kupongin täyttö pelinä niin liian pitkäksi, mä tykkään niistä napakammista quicksaita. Fikseistä ja kvintoista ja mitä näitä on tota, hmm. Sen takia mä en tähän uuden PAOE, minkä Joonas tuossa esitteli, niin en, en ole edes edes tutustunut. Ja voi olla, että jää, jää mystiseksi mulle, mulle jatossakin. Katsotaan nyt. Hmm.
0: No, miten onko sulla jotain eleganttia tai sen vastakohtaa esiteltävänä nyt?
1: No. Voisin ottaa, en himmelia vaan, tota, vaan huomattavaa suoraviiva sen pelin Feldiltä, mitä Stefan Feldin pelejä on, on tässä aiemmin tälläkin foorumilla mm. käyty läpi, niin, niin tota Feldin viime vuoden uutuus, yksi niistä oli tämä Carpe Dieme. niin mm. sitä on nyt päästy pelaamaan ja itse tykkäsin. Okay. Sehän on nyt sitten, se ei ole mikään semmoinen perinteinen feltipistesalaatti härveli, vaan tällainen ö, liiku, laatta, rakenna se omalle laudalle, saat siitä, yrität valmistaa taloja tai, tai tota, kasvimaita tai, tai tämmöisiä pieniä eläinten aitauksia ja sit kun ne valmistuu, niin sit sä saat siitä joko heti pisteitä tai sitten ne jää ottaa sinne kierroksen päätteeksi, ja, ja tota, semmoinen suoraviivainen laattojen ottopeli, missä on niin kuin kaikille pelaajille vähän väliä semmoisia pieniä minitavoitteita, ja aina laatan jälkeen, niin, tai kun jokainen pelaaja jo on laattaa saanut, sit tulee se, sitten sellainen, sellainen niin sitten tulee vielä semmoinen lisäporkkana, välipisteytys, missä ne pistetuskortit on, on jo peli alussa siihen viereen arvottu, ja niiden järjestys on kiinteä, ja sitten tota, vuorojärjestyksen mukaisesti niin sä pääset sitten valitsemaan, että mitkä kaksi vierekkäistä korttia sä pisteytät just sillä kierroksella ja sen jälkeen just niitä kahta korttia ei kukaan muu, muu pysty enää pisteyttämään. Et se oli kyllä niinku mielenkiintoinen rakennelma ja tota, muutama kierros kun pelataan, niin sitten on pelipaketissa. No. Eli karpedim Vei kyllä niin mun sydämeni jo ensimmäisellä testillä, että tuommoista laattojen asettelu härveleistä tykkään. Öö, harmi vaan, että se on nyt sitten taas Alea-julkaisijana. Alea, alea nyt tässä kohtaa harmi, että, että siis ne ei osaa tehdä komponenteiltaan komponenteilta, kökkösiä pelejä. ja tää on sitä samaa pientä pahviselää ja tällä kertaa vielä todella niin ruman näköisellä kädenjäljellä ne komponentit tehty. Että se on kuin mm. lasten tarhan tota, pikkutytöt ja pojat olisivat tussien kanssa ollut liikkeellä.
2: Että... siellä oli joku johtajan tytär vaikka päässyt. Se,
1: se voi nyt tällä kertaa pitää hyvinkkaan rahaa tienaamaan. Mm.
2: Erna se, oli...
1: Irma on päästy töihin.
2: Niin. Oliko se vielä niin skarppedien siis, kyllä kiinnostaa, mutta sitten menivät niin kuin, haukkumaan, että siinä on tämmöinen niin kuin, käytettävyysongelmakin, että siellä on jotain laattojen takaosat, melkein samanväriset, vaikka ne onkin oikeasti pitäisi olla ihan eri kasoissa tai jotain tällaista. Mm,
1: joo, siis siinä on, on, on vaalea ja tummavihreitä laattaa, missä pitää semmoinen alussa, <tos> alussa tehdä se, se tyyminen, että se kotella, että päätyy sitten oikeassa kohtaa pelin mukaan. Ei se ole, se ei ole siinä kyllä mikään, niin kuin, okay. en kokenut, että se oli mikään ongelma. Että en, no. Enemmän harmitti mm. se, että, että se graafinen jälkipelissä ylipäätään oli vähän köyhä. Ja komponentit on tosiaan sitä semmoista pientä Mutta
2: Eikö sitten ollut puhetta, että Carpe Diemista tulee toinen painos, missä ilmeisesti oli jotain huhujen mukaan, tulisi jotain korjatuksi.
1: Mm, joo, kyllä nä- näinhän ne on, ne on tota, uutisoinut. Että
2: Nyt kaikki odottaa itsekin, että, 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 se, ei, että mitä se hieno. tulee. hienoa.
1: Niin,
0: <laughs> semmoinen <juuri>. alea
2: deluxe-versio, <laughs> eli niin kuin, ei saatu silmiin katsoa.
1: <laughs> <laughs> ei tee mieli heti polttaa. <laughs> joo, ei tee, joo. Joo. <laughs> <laughs> joo. Mutta joo, peli, pelin oikein miellyttävä oli kyllä. Ja, ja. ja kaukana tosiaan himmelisti tällä kertaa.
0: Hmm. No, mä heittäisin tähän kanssa yhden semmoisen aika, aika niinku tota, mä en osaa sanoa onko se nyt himmeli vai ei, mutta se oli mielenkiintoinen kokemus se oli Dekrypto-niminen mm. oi joi, se, tuo,
1: tuo peli jota pitäisi s- päästä kokeilemaan
0: se, joo, se oli ihan jännä kuten Pekkaan sitä pelattiin ja tota, se oli mulle niinku eka kerta tutustua siihen niin se oli kyllä hyvin erikoinen kokemus, kun siinä niin kuin, niin kuin, on niin kolme, neljä sanaa, mitkä arvotaan siihen ja, ja ne on numerot ykkösestä neloseen ja sitten niitä samoja sanoja, niihin, niihin niin sit tulee vaan tämmöinen koodi, jonka yksi tiimiläinen sitten omalle tiimilleen yrittää antaa siinä järjestyksessä vihjeitä, eli niistä samoista sanoista annetaan aina vihjeitä, mutta sitten tässä on tämä niin spyfall-tyyppinen gimikki, että Toinen tiimi yrittää tietysti sitten mätsätä ja niin keksiä ne, sen saman järjestyksen, että mitkä, mitkä niistä neljästä sanasta olivat nyt ne vastaukset ja missä järjestyksessä oikeastaan enemminkin. Tätä on nyt vähän vaikea tällä selittää, mutta niin tämän, tämän selittäminen on monimutkaisempaa kuin miten se loppujen lopuksi pelaa. Ja mutta oli hirveän vaikea niin päästä jotenkin siihen mindsettiin, että miten tämä peli toimii nyt oikeasti. Että aa, oleellisempaa onkin siis koko ajan vaan pelata sitä toista tiimiä vastaan, kun vastata oikeastaan edes siihen oman mm. tiimin kysymykseen, vaikka siihenkin piti vastata oikeastaan oikein, ettei tule niitä sakkojuttuja, mutta teettekö, mä tiedä, onko teillä kummallakaan siis, onko Jonas Ei ne? ole kokemusta, ei, ei, tiedän vaan nimeltään. Eikä terokkaa. Joo,
1: mä, mä en ole muuta kuin lukenut, lukenut kuvaukset aikanaan ja todennut, että tuossa olisi peli, mitä haluaisi niin päästä pelaamaan kyllä.
0: Mm. Kun siinä on niin kun se pointti justiin se, että esimerkiksi meillä oli, meidän tiimillä oli sanat äh, kummitus, äh, hedelmä, äh, turisti. Mikä se neljäs oli että mä en edes muista enää, mikä se neljäs oli, mutta pointti oli se, että ne kaikki, se piti niin kuin eri järjestyksessä vaan antaa vihje niihin, mutta pointti on se, että sinne kertyi koko ajan niitä vihjeitä niihin sanoille, ja ei saanut olla lähellekään liian, niin kuin, mä tajusin vasta puolivälissä peliä, että ai niin, että vihjeet ei todellakaan saa olla liian yksinkertaisia, koska heti kun ne kuulee se vastatiimisen mun vihjeen, jos se on liian itsestäänselvä, tai että se liittyy mitenkään niihin aikaisemmin annettuihin vihjeisiin, niin se toinen tiimi pystyy silloin niin kuin yhdistämään, että okei, okay, tämä vihje tuohon ja toi tohon, ja jos ne keksii sen järjestyksen oikean siinä kohdassa, niin ne saa siitä pisteen. Niin, niin tämä niin aha-elämys tuli yllättävän myöhässä vaiheessa sitä peliä. Mm, mm. Mutta se oli niin hieno, se oli tosi hieno peli. Että kyllä mä ymmärrän, miksi Väki on sanonut, että Dekrypto saattaa jollain korvata tietyllä tavalla codenamesin ihan, ihan täydellisesti. Mm,
1: onko toi ja... siis niin vai onko se sit...
0: Ei ole Suomen julkaisu, tämä on kyllä ihan no, joo. aivan. Ja se on, se on myöskin, yksi positiivinen juttu on se, että se on myöskin edullinen peli. Että se, se on muistaakseni, se alle 17 euroa sen hinta mm. tai jotain, että se on, oh, niin, kuin, okay. niin kuin hinnaltaan ei ainakaan todellakaan pilattu, että, että niin kuin kannattaa dekryptoon kyllä tutustua, se oli tosi mielenkiintoinen. No. Ja vai, vai, mun, mun kuvaus ei nyt tehnyt sille kyllä <laughs> minkäänlaista, jouduttei dekryptaamaan mun kuvauksia <laughs> katsomalla <laughs> vaikka, vaikka jostain boardgamekiikistä videon siitä tai jotain. No. Mutta, mutta, mutta tästä, tästä selityshimmelistä päästäänkin siis tämän päivän aiheeseen, eli käytännössä se on sääntöhimmelit tai monimutkaiset pelit, jotka tekevät elämämme liian monimutkaiseksi versus elegantiuspeleissä ja säännöissä. Ja lähdetään ihan siis liikkeelle siitä, että, että tosiaan niin kuin mä tuossa äsken kuvasin, niin jotkut pelit vaan on, on, on niin kuin liian, liian niin kuin sekavia omaksi tämmöiseksi, niin kun... ei niitä tarvitsisi olla niin sekavia. Niin, omaksi hyväkseen. Onko täällä antaa jotain esimerkkiä tästä, nyt kun mä sekoilen tässä?
2: Kerro, Tero, tämä, himmelit, tämä himmelitermihän taitaa mun ainakin tulla sulta, en tiedä mistä, mistä sä oot sen kehittänyt, mutta se on sehän kuvaa, just, siis, jos miettii tämmöistä jouluhimmelia niin siinä on kaikki, kaikki oli korret kiinni toisessa ja tutisee ja heiluu ja tuuli kaataa sen niskaan ja tota, se, se on himmeli.
1: Kyllä, kyllä. Mä itse voisin avata tämän himmelin termin siihen, että tota, ää, on siis tuosta 2000-luvun alusta asti jo näitä euro, europelejä pelailuja. ja, ja tota, vakiporukka on ollut myös olemassa 15 vuotta, millä viikoittain kokoonnutaan pelaamaan. Ja ja yksi peli-ilta oli sitten, kun meillä kiertää paljon uusia pelejä, että tahtoo vähän viikoittain vaihtua pelit ja ja näin päin pois, niin oma oma aikansa menee siihen, että pelit opetetaan. Joku lukee säännöt etukäteen ja opetetaan muille ja sitten pelataan ja peli vaihtuu. Siinä ehtii illan aikana pyörähtää monta peliä. Mutta sitten muistan sellaisen erään kerran, kun Peliillassa sitten yksi pöydässä heitti ilmoille se ajatukset, että hei, että tota, missä vaiheessa nämä meidän Peliillat on muuttunut pelaamisen sijaan niin sääntöjen tapaamiseksi ja tota, sääntöjen opettamiseksi. Eli että mm. Peliillassa menee. Saattaa mennä melkein jopa tunti siihen, että opetellaan ne säännöt ennen kuin päästään mm. pelaamaan. Ja sitten ehditään sen yhden illan aikana pelaamaan vaan se yksi ns isompi peli ja sitten jotain filleria päälle. Kun taas silloin 2000-luvun alkupuolella niin ne pelillat oli semmoiset, että siinä ehti pelaamaan monta ns ihan kunnon peliä ja sitten fillereitä päälle. Mm. listä sääntökuormaa tavallaan, tavallaan on niin tässä aikain saatossa kun pelitkin on monipuolistunut, niin sitten mukaan ehkä enemmän ja enemmän tullut tämmöisiä pelin ansaitsevia pelejä. Että se himmeli on ainakin niin meidän piireissä tullut tätä kautta, että no onpas tämä aika himmeli, että tässä on paljon opeteltavaa ja sisäistettävää ja monipuolisia osia.
0: Elikkä, että siellä on niin paljon pelin osia jotka riippuvat toisistaan ja, ja tekee siitä niin se voisi olla yksi tulkinta tähän siis että on mm, niinku niin raskas seurapeli jossa joku yksi valinta saattaa vaikuttaa hirveän moneen asiaan vaikka useamman tällaisen syklin kautta tai linkin kautta. Mulle tulee mieleen äkkiseltään esimerkiksi joku no, ehkä jollain tavalla joku alti Plano ehkä, tai joku tällainen, missä on niin kuin se, että sä saat jonkun asian tehtyä, sun pitää tehdä ensin tuolla, ja hakea tuolla, ja saada toi ja toi, jonka jälkeen sä meet tonne, ja näin, ja sitten se tapahtuu. Tai mm. joku muu vastaava semmoinen niin europeli, missä sen jonkun jutun tekeminen vaatii hirveän monta askelta. onko tämän tyyppinen nyt sitten esimerkki tämmöisestä
1: himmeliläisestä pelistä. Juuri näin, tai just semmoinen, että no juuri tämä, että, että siinä on n niin kappaletta steppejä, että sä pääset sinne sun tavoitteeseen, ja ja tota, sitten kun jokainen miettii niitä omiin steppejä, niin siinä saattaa itse jopa niin sen pelaajan aika menee siihen, kun se keskittyy muistamaan se, että mikä se mun suuri ja. suunnitelma oli, että <laughs> niin mä tuttu pääsen tuttu seitsemällä tunnin. muuvilla tunnin päästä siihen, mitä mä nyt tässä kohtaa mietin.
2: <laughs> niin tuttu tunne, joo, <laughs> että ja, joo, unohtaa, että mitä mun piti tehdä.
1: <laughs> juuri tätä, juuri
2: tätä. Kyllä, joo, Sanoisin että tässä vaiheessa, että joissain peleissä on tämä sanotaan, että ei sekoita vaan semmoiseen peruspäätösavaruuteen, että, että, että mä tarvin nyt jonkun kullan, ja moin voin saada sen tältä, tai moin voin saada sen täältä, tai moin voin saada sen tota kautta. Että tavallaan mun mielestä se ei vielä tee pelistä himmelia, että, vaikka, että hmm. sulla on vain eri väyliä hankkia joku asia, vaan sitten se on vaan sitä, kun, 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 kun niitä sääntöyksinkertaiset alkaa olla niin niin paljon, että tota, pelin voittaa se, joka muistaa säännöt parhaiten. Joo. Se on niin mulle aina se, se, niin kuin, se että nyt, nyt menee jo himmelin puolelle. Tota, aina tuo luki nyt noi kaikki säännöt ja katsoi kaikki videot ja yllätys, yllätys se voitti. Toi... Mitä <laughs> tässä tapahtui itse asiassa tässä pelissä?
1: <laughs> Joo, toi, toi, on, toi on ihan hyvä, hyvä tota, lisä kyllä tai hyvä pointti toi, että se, se, sekin kertoo jostakin jo jotain, jos, jos tota, niin kuin, sitä sääntökuormaa sen verran, että et sinne pärjäät vaan, jos sä muistat nyt sen kaiken ja sulle ei siihen ole ihan hirveästi avujakaan, että se peli ei välttämättä tarjoa niitä avuja siihen muistin tueksikaan.
2: Mm. Niin, niin. niin.
0: Eli te puhuitte nyt niin sääntökuorma. Mun se on aika hyvä sana tähän kohtaan. Ähm, voiko olla niin, tietyllä tavalla niin raskasta, että jos mietitään, niin kuin, että jos ihmiset tykkää niin tämmöistä raskaamman tason strategiasta, niin onko se automaattisesti sääntökuormaltaan suuri? Voiko peli olla raskas olematta himmeli? Tai, tai haastava olematta himmeli? Tiedätkö, se niin kuin, jos me haetaan tässä nyt sitä.
2: Joo. Mun mielestä niin sääntömäärä ja syvyys, on, niin, syvyys, eri, se on, hyvä se on eri asioita. Siis, ja mä, mulle itselle tämä on niinku tämmöinen niinku kahtiajako Vita Laserdan koulun, joka on tää sääntömäärä päässä. Ja sitten splotterin, joka on sitten taas se syvyyden päässä. Et kun niinku niissä muutamassa splotteripelissä, mitä mä pelannut, äh, niin ne, ne säännöt ei ole kauhean pitkät. Ne ei ole kauhean monimutkaiset, mutta tajuu heti, että... Tota, äh, Tätähän voisi pelata niin kuin vuoden ennen kuin, halu, ennen kuin voisi sanoa, että mä niin kuin hallitsen tätä peliä yhtään.
1: Niin. Siis...
2: Ja sitten on, ja sit on niin kuin tavallaan sit tämä sääntömäärä, että mä opiskelisin näitä sääntöjä vuoden ennen kuin mä pystyisin opettaa tämän toisille. Joo,
1: puhuu kyllä Et... tuossa ihan, ihan asiaa, ihan saman splotterin olisin nostanut, nostanut esiin, okay. esiin tota pelifirmana, joka tekee niin kun, raskaita pelejä, mutta ne, se, se raskaus ei todellakaan tule sääntökuormasta, vaan, vaan tota, ne voi olla jopa niin kuin todella niin kuin helposti sisäistettäviä ne säännöt ja peli mm. tarjoaa sitten kuitenkin niin kuin äärettömästi niin kuin syvyyttä. Joku Indonesia on ihan valtava hyvä esimerkki, että sen opettaminen ei ole niin todellakaan mikään iso työ. Ne, se mm, toiminta, mm. miten se peli toimii, niin se on tosi intuitiivinen ja sillä siihen pääsee uusikin pelaaja helposti sisälle, mutta sitten sen pelin sisällä on sitten sitä syvyyttä ja mm. merkittäviä päätöksiä.
0: Et onko se semmoista, että, että siinä niinku pelissä... <tuh> Löytyy sitten kuitenkin sitä semmoista mu- muutosta tai että, että ne vaikutukset, että sun tekemät päätökset, niin ne voi vaikuttaa sen pelin sisällä, että tajuaa sen niin kuin vasta, ahaa okei, okay, me ollaan tässä tilanteessa, koska näin ja näin ja näin, mutta se ei kuitenkaan niin kuin säännön, sääntömäärällisesti ole mitenkään mahdotonta, mutta ne semmoiset niin niin asioita vaikuttavat syy-seuraussuhteet voi olla kuitenkin monimutkaisia siltikin, että se on, niin kuin että se on just sitä syvyyttä. Kun taas sitten se himmelyys on sitä, että sä et näe sitä yhteyttä niihin, niiden lopputulosten ja niiden sääntöjen välillä ehkä niin helposti. Tai ne, niissä ei niissä ole niin kuin järkeä. Onko se sitä erilaista kanssa?
2: Niin ja sit, kun siis jossain kunnon himmelipelissä se on sillä lailla, että joku kolmen tunnin päästä huikkaa, että hei, että... Niin kuin, että niin. Pöydän toisessa päässä oli, oli noin laatat, hei, niin tota, tuli toi laatta nyt, kun mä sitten kävin tuolla ja tuolla. <tos> <tos> yeah. Että kai te muistitte. Ah, ai niin ne laatat, joo, ne pienet, jotka toi toisessa päässä pöytää. <tos> Just joo, <tos> okei, <okay>, niin se <voititse tos> nyt? Joo, mä voitin nyt, joo. Okei, okay, kiva juttu. Tai sitten just tämmöistä, että, että niin, että mä en tiedä muistetteko mutta mä oon tämmöistä niin rotu ja sitten kun on täysikuu, niin mä saan aina kolme rubiiniä, että antakaa kolme rubiiniä, sitten aijaa, okei, no enpä muistettu, no ottakaa kolme rubiiniä, mutta siis fiktiivisiä esimerkkejä, mutta siis mm-hmm. se vaihtuu niin erotuksena sitten taas sille, että sä esimerkiksi se on syvä peli, se tajut, että sitä voisi muuten pelata tosi eri tavoilla. Jos mä nyt mä en tähän hmm. näin, niin se vaikuttaa siihen, mitä kolmen siirron tai kolmen vartin päästä tapahtuu. Ja tota, hmm. mulla tulee, mul tulee tota, pari esimerkkiä tämmöisestä pelistä, jossa on periaatteessa aika helppo opettaa, mutta sitten niinku hirveän syvälliset seuraukset, hmm. mitä on pelattu. Viime on tämä Newton, Newton, Simone Lucianin ja uh, Nestoriman Johnen tämmöinen viime vuoden loppupuolella tullut peli, missä on itse hirveän simppeli, tosi helppo opettaa, mutta valtava se päätösavaruus kun sun pitää pelata kortteja, sä uusikortteista hankkia luopukortteista ja sitten vahvistaa sun toimintoa jatkossa, niin sitten sä haluaisit vähän niin optimoida sitä sun tätä. Ja vaikka se näyttää semmoiselta, että siinä on paljon kilkettä ja on eri muotosta pahvilaattaa sun muuta, niin se on silti, niin kuin, se on niin kuin mutta sitten loppujen lopuksi se on kuitenkin ainoastaan vain niin syvällinen peli, joka on hirveän nopea pelata ja tosi nopea opettaa. Tai siis nyyttön. Tai sitten toinen, tämä mun niin kuin Alkuvuoden uusi uusi löytö, tämmöinen vähän vanhempi ranskalainen, no vähän vanhempi, mitä olisiko se nyt sitten kahdeksan vuotta tai jotain sellaista, mutta vanuatu, missä on hirveän simppeli tämmöinen periaatteessa ohjelmointi kautta työläisten asettelusysteemi, että että valitaan vuorotelle vähän toimintoa, laitetaan semmoisia ukkeleita, että mä meen kalastaa ja mä hankin vähän turisteja saarille täällä ja niin Mutta tota, sit näistä tulee rasittavan, niin kuin raskas, semmonen stressaava, ihanalla tavalla niin kuin raskas tuntinen. kun ne kaikki toiminnot vaikuttaa siihen, että mitä muut tekee, on pitää miettiä, että jos mä nyt teen näin, niin sitten menee varmaan tekee tota, ja sitten kun se menee tekee tota, ja se on ennen mua kierrosjärjestyksessä, niin sitten mulla menee tämä toi koko toiminto pilalle, ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Ja taas tämä on sitten ehkä juttu, mikä liittyy sitten mun nähdäkseni tähän himmelin vai ei, että tota... Vaan jossakin, sun pitää miettiä sitä, että muut, mitä muut pelaajat tekee, eli mennä ikään kuin niiden pään sisään, eikä olla vaan silleen, että okei, okay. oliko se sivu 18 alalaidassa, missä oli se erikoistoiminto, mikä voi, Heitä se sitä sääntökirjaa, ja mä nyt tarkistan, että, että mitä mä voin tehdä ensi vuorolla.
0: Mm. Onko tämä sääntökirja ja jatkuva jatkuvaan vähän paha merkki no, <laughs> yleensästikin? Et, et, me, et mitäs tässä nyt menikään? Pidikö mun nyt, eikun, mä tehdä näin? Että se samalla myöskin se niin huonosti kirjoitettu sääntökirja, voiko se tehdä niin kun, lopun lopuksi säännöltään ihan intuitiiviset, peli? voiko sääntökirja tehdä siitä pelistä himmelin tai himmelimmän näköisen? Tuleeko teille esimerkkiä mieleen, jossa, jossa niin vasta pelaamalla huomaat että hetken ei tää ollutkaan vaikka Ensimmäinen reaktio on saattanut olla, että jes taas, mikä on. No,
1: joo, kyllä mulle tota, toi sääntökirja on kyllä ihan keskiössä, että sääntökirjan voi tehdä hyvin tai huonosti. Peli, jossa sääntökirja ei mun mielestä ole hyvä, mikä tekee siitä pelistä hankalamman kuin mitä se on, on mm. esimerkiksi tuossa Bruxelles 1893. Siinä mm. taitaa loppujen lopuksi, nyt en muista ulkoon sen verran aikaista edeltävästä pelistä, mutta onko siinä lopulta viisi tai kuusi eri semmoista päätoimintoa, mitä sinä
2: mm.
1: voi vuorollaan valita, ja toki sit, kun ne valinnat tekee, niin siinä on sitten niitä syy- ja seuraussuhteita, tiettyä mm. enemmistöpeliä, niin ja näin ja noin, mutta se sääntökirja on kirjoitettu huonosti, siinä ei ole ihan parhaat mahdolliset esimerkitkään, ja, ja tota, se oli sellainen, että, että, että niin piti Itsekin vaikka paljon sääntökirjoja luen, niin piti oikein tsempata, että sen jakso kahlata läpi. Ja sitten kun sen oli lukenut ja opetti kavereille, niin, hän sitten, niin kuin, se oli jo niin ensimmäisellä kerralla kaikki pääsi sisään siihen. Niin se peli tosi mahtavasti, että et, siinä, on, siinä on paljon tekemistä. Ja sitten ihan niin kuin, jos me otan tosi kevyen pelin, tästä itse Joonas taisi jossain kohtaa tästä pelistä jotain mainitakin. Ja Komppasin, niin siis helppo peli, minkä sääntökirja on, on sitten aivan karmaseva on tuossa Dice Forkessa. Eli tämmöinen ah, niin kustomoitavat nopat peli, He, käytännössä heitä mm, nopat, teet noppien aktit ja pääset vähän muovaan noppien sivuja. Mutta sitten sääntökirja on kirjoitettu tosi hankalasti ja sitten siellä käytetään, mitä ei koskaan kenenkään pitäisi tehdä, niin käytetään selkeistä termeistä. Jotain aivan keksittyä termiä, eli tyyli, että, että mm. otak kortti on korvattu, että no nyt te käy jossain lähteellä tai jotain muuta. Niin jo, jo, jo. Eli pelisuunnittele, että jos joku tätä kuuntelee, niin koskaan minkä siihen vipuun, että tuotte teemaa siihen peliin, sillä, että korvaatte kaikki semmoiset nopaan ja kortin peluun tai on
2: jollain omilla hienoilla.
1: Terveen. Se on just joku
2: pyydä Jumalten suosiota. Ju, ju, juuri näin. Okei, okay, mikä, mikä tämä mikä on sitten, jos se että se tarkoittaa, että heitä nopat. <laughs> <Tiedätkö>? <laughs> <laughs> tai niin kuin, niin siis, niin kuin ruutissa, ruutissa oli myös tämä sama, että et mikä tämä on niin kuin crafting jotakin. Crafting jotain. Sanoin, mikä tämä on tämä crafting? crafting. Sitten on vasta, että, siis, niin se tarkoittaa sitä, että, että, että sä pelaat korttia. Joo,
1: ju, muistan kanssa.
2: Niin Joo, esimerkiksi, Aah. Niinku teema on tarkoitus auttaa sitä oppimista, niinku me tehdään tätä, koska tämä edustaa niinku sitä, aijaa, okei, okay, joo, joo. eikä vaan sitä, että niinku, et hei, me keksit sen helpolle asialle tämmöinen niinku mukatemaattinen selitys.
0: Onko root Ruut teidän mielestä, nyt kun otit sen puheeksi? Siis, Mun mielestä se on niinku rajoilla. Se
2: on no siis, niin, no, kyllä just sillä, että se, joka oli lukenut säännöt parhaiten voitti aika niinku, suvereenisti, no. että kyllä se niin vähän... no, no
0: siinä se on kyllä ihan Eikä totta, siinä, joo, Se, just, että kyllä. kaikilla
2: on omat säännöt, se on niin erikoinen, Jep, kun se on juuri. niin vahvasti asymmetrinen, että jokainen pelaa omaa peliä, niin sitten se, joka on lukenut kaikkien muittenkin säännöt ja tajunnut, että mitä ne tekee ja mikä niille on niin kuin se juttu, kun taas me muut, jotka silleen että niinku, et okei, okei, kyllä mä niinku hiffaan, nyt kun mä tajuin mitä tämä crafting tarkoittaa, mm. nyt mä niinku hiffaan varmaan, että mitä kaikkea mä voin tehdä. Ja sitten se peli meni vähän semmoiseksi, että aa, okei, niin tällä mä saan pisteitä ja okei, mitä noin tekee tuolta, nyt, en mä tiedä, no, mä sain vähän lisää pisteitä. <laughs> ja sitten jossain vaiheessa vaan, että mä muuten voitin. Mm. itse asiassa tällä, että mä muuten voitin mun ensin seuraavalla vuorolla. Ja sitten ei siellä kukaan voinut enää mitään. <lain> 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 et joo, et kyllä
0: se vähän kuulostaa nyt <lain> oli ehkä
2: vähän Mutta, mutta tota, tosiaan siis yhden niin, pelin kokemus ja sehän on tosiaan peli, joka ei tavallaan niin kuin kosiskelekaan kokeilemaan kerran, vaan että siinä on se peli, on tarkoitus pelata mm. vähän enemmän. <lain> sitten.
0: Mites, mä mietin sitä, että mä tuossa jossain vähän jo, taisin mainitakin sitä, että et niin kuin peli, joka pystyy jotenkin tekemään pelimekaniikan yhdistää siihen teemaan, siis sillä, että se on niin intuitiivisesti tapahtuu joku pelimekaniikka, joka liittyy sen niin te- teemaan, mm. siis, miten mä nyt sanoisin, mm. siis niin se, että, että, niin kun, että jos pelissä tehdään joku asia X, mutta pelimekaanisesti se esitetään sitten niin jotenkin tosi eri lailla tai täysin niin irti siitä, niin se varmaan lisää sitä himmeliriskiä aika paljon. Että mulle niin elegantti peli on silleen, niin otetaan vaikka joku, no ehkä huono esimerkki, mutta vaikka fotosyntesis, niin siinä on niin jotenkin pelimekaniikasta saatu, että niitä muutamia pelimekanisia juttuja, jotka liittyy esimerkiksi vaikka kiertokulkuun tai, tai niin auringon kiertoon tai tällaiseen, niin ne on niin pelimekanisesti on niin ihan, okei, okay, Sims seems legit-tyyppisesti, että voi olla se, että joo, okei, okay, kyllä tämä niinku, tuntuu järkevältä, niin niitä sääntöjä on silloin helpompi niinku, muistaa ja jotenkin niinku, hyväksyä, että mm. okei.
2: Okay. Kyllä.
0: Et se, että et jos jumalilta haluaa sitä niinku, jossain pelissä niinku, jotain favoreita, niin, niin se, että okei, okay, se vaatii niinku, ihmisuhri ja sit se vaatii näköjään niitä hedelmiä sinne ja sen papin ja sen niin. temppelin, okei, okay, joo, mutta sitten jos se vaatiikin sitä, että niin, et sun, et jos siinä ei ole niinku mitään yhteyttä siihen teemaan tai siihen, niinku, siihen, siihen on yhteyttä, niin se saattaa olla sillä, että anteeksi että nyt mä en ymmärrä, miten tämän saaminen vaatii tota laamaa niin, niin,
2: joo, niin, just niin. Näin. ja
0: tuota Nyt mä en ymmärrä. Mutta se, varmaan, se,
2: joo, mutta se on varmaan, mulla tulee mieleen, miten temaattinen mekaniikka työläisten asettelu usein on, kun se on niin helppo hahmottaa, että nämä, sulla on niinku neljä apuriin. Ja sitten voit lähettää ne tehtäville. Mm. Jos sä lähetät tämän tehtävän, mm. sä lähettää tämän apulaisen tällä tehtävällä, sitten se menee tuohon ruutuun. Ja siinä ruudussa tapahtuu tämmöinen asia. Ja niin edespäin, niin edespäin. Niin se on niinku tavallaan aika selkeä, aika, niinku, aika järkevää. Niin. Mm. Eikö se ole? Mm. Sitten taas toisaalta saattaa mm. olla sit just se, että okei, te nyt löytöretkeilijöiltä. Te tutkimaan jotain temppeliä. Ja pelimekaniikkana on huutokauppa. Yritetään huutokappaat niin, niin, siitä, että kuka pääsee et, ekana temppeliin, miten tämä toimii. <suminen> siis, joo, e-
0: niin, just. No, toi Sausa sitten nyt antaa esimerkki mitä mä en osannut tuossa kertoa. <suminen> <suminen> Juuri vähän tollanen, että hetkinen, miten tämä niinku oikeasti menee. Mutta siis joo.
2: taas toisaalta on niin hienoa, siis, että jotkut, jotkut mä arvostan sitä hirveästi, jos pelissä paljastuu semmoista niin kuin syvällisempää temaattisuutta, niin kuin Rainer Knitsia tekee semmoista usein, että se niinku hiffaa, että hei, itse asiassa tämä on niinku aika syvällinen, syvällinen niinku analyysi nykytaiteen arvonmäärityksestä, määrityksestä, tämä modern art. Tai sitten vaikka joku tämmöinen juttu, mm. niin Troyes-peli, kun siinä on tämmöisiä eri toimintokortteja. että siinä on joku apotti tai siinä on joku tota, mylläri tai joku tämmöinen. Ja sitten ne vaikuttaa hirveän jotenkin niinku abstrakteilta, että sä laitat työläisen tänne myllärille jotain, tai jollekin apotille, tai jollekin tota, ää, temppeliritarille, ja sitten se niinku muuttaa jotain noppia toisiksi nopiksi. Mutta sitten miettiä sitä, niin ne, ne, niin kuin suomeksi aina sanotaan, meikkaa senssiä, ne toiminnot. Eli se tajut että ah mm-hmm. okei, okay, niin niin. Eli tämä tarkoittaa sitä, kun se valkoinen noppa muuttuu punaiseksi, niin että se pappa, eli valkoisen noppa muuttuu sit ritaariksi, eli punaiseksi nopaksi. Et mm. siinä on niinku kaikki tämmöisiä ikään kuin niinku hitaasti aukenevia piilo, äh, viisaita temaattisia selityksiä, jotka voi olla sit niinku hyödyllisiä silloin, kun sitä peli opettaa myös, sitten kun on tajunnut, mm. vaikka se sääntökirja niinku sinänsä nyt ei hey, huomatkaa, hei mitä tässä nyt tapahtuu, rupeaa rupea, niinku, vääntää rautalangasta.
0: Mites onko tuleeko teille mieleen jotain esimerkkejä, jossa niin kuin elegantti peli on muuttunut himmeliksi esim. lisäosien kautta. Siis jos esimerkiksi mulla yksi tämmöinen esimerkki voisi olla niin Race for the Galaxy periaatteessa. Mitä enemmän lisäreitä tuli, niistä sitä, mm. sitä niin kuin himmelimmäksi se mun mielestä alkoi menemään. Tai sitten War of the Ringin ykkösedikka, jonka, jonka lisäosa toi, mikä se nyt olikaan hetkinen, mä katson sen nimen. Eli ehkä se anyway, se mikä toi kuitenkin enttejä ja kaikkia muita tällaisia siege weaponia ja, ja, ja muuta tämmöistä lisää siihen, niin se, se niin kuin muutti jo heti sitä jotenkin semi, ei nyt välttämättä eleganteempaa peliä, mutta kuitenkin semmoiseksi että nyt alkoi tulee liikaa kuormaa jo, sitä sääntökuormaa alkoi tulla pikkasen liikaa jo siihen sitten siihen peliin. Tuleeko teille mieleen jotain tällaista, että peliä, joka on ollut niin kuin ihan jees, mutta sitten se on niin kuin mennyt sen rajan yli jonkun lisärin tai lisärien kautta?
1: Mä pelaan itse asiassa tosi vähän pelejä minkään lisäosan takia juuri siitä syystä, että, että useimmiten törmään siihen, että se lisäosa tuo siihen vaan sitä lisämutkikkuutta, mitä se peli
2: niin. ei
1: niin kuin lähtökohtaisesti edes niin. kaipaa, Jaa. mutta se, että onko mistään... Mistään pelistä tullut lisäosien kautta himmeliä, niin en nyt äkki muista, mutta mä oon kokenut, että se lisäarvo, mitä se lisäosa monesti siihen peruspeliin tuo, ei ole sen väärti. On se kyllä joo. Niin ehkä, jo ehkä esimerkki.
2: Joo, on ehkä vähän samaa kokemusta kyllä Terolla, että lisäosat usein tuntuu olevan, sillä on hyvä kakku ja sitten siihen lisäosat on sitten niinku... Sitten siellä laitetaan vielä strösseliä ja lisää kermavahtoa ja metrilakua ja ties mitä niin savusilakkaa vielä päälle. et, et, et ne lisäosat on vähän niin lisäsääntöosia usein. Ja niin mm-hmm. mä käyn en ihan hirveästi. Nyt mulla tuli toi The Voyages of Marco Polo, joka on ihan meidän, meidän lempipelejä ollut pitkään. Ja sit, sitten siihen tämä isompi lisäosa. Merchants of Venice, Venetsian kauppia, mikä lisää siihen Venetsialaudan, mikä kaksin pelissä on aika turha. Ja sitten tämmöisiä lisähahmoja, niin lisäruutuja, josta voit saada hahmoja, jotka antaa lisäkykyjä. Ja se vaikuttaa niin, niin kuin sitten taas, että me ollaan ehkä pari kertaa sillä pelattu ja sen jälkeen ne on jäänyt laatikkoon. Ne, ne lisäosat.
0: Mulle tuli myös mieleen vaan joku karkassonne kaikilla lisäosilla tyyppinen hirvitys, missä niinku aikaa, aikaa kuluu, kun sä etsit, että mikäs toi ikoni tai toi juttu, liittykään niistä kahdesta, kolmesta toista eri sääntövihkosesta, mitä sä yrität sieltä pitää mm. pinossa ja pöydällä.
2: Siis varmaan, Et... mä en tiedä, Onks... voisin kuvitella että ainakin monella monella, Pelin, pelin luojalla myös on niin se kehitysprosessi sitä, että, että karsitaan ja virtaviivaistetaan ja mietitään, että mikä on turhaa, mm. mikä on niin se ydin, mikä on se kore, mikä, mitä se pelissä niin tehdään ja, ja mitä tarvitaan sit sen lisäksi. Vähän niin kuin jossain näyttämisessä. Näy, näytelmän tuottamisessa, että mietit, kuinka monella näyttelijää me voidaan esittää, että me maksaa vielä niin ja Liisallekin, että nekin käyvät lavalla sanomassa repliikkiinsä vai pärjätäänkö me niin ihan nämä kolmella näyttelijällä, ja tota, se monesti sitten tuntuu siltä, että se lisäosa prosessi on sitten taas sitä, että, otetaan, että hei otetaan niin Matti ja Liisa ja sukulaiset ja serkkuja, koirat lavalle kanssa, että nyt saadaan niin lisää paukkuja tähän. Sitten tulee semmoinen hirveän barokkinen systeemi, jos koitetaan vain mitä kaikkea tähän voisi lisätä, eikä se niin sijaisi, että okei, miten me saadaan sitä mahdollisimman virtaviivaiseksi, elegantiksi, mm. tekemään hyvin sitä, mikä siinä on se, se kore, se juju. aiva.
0: Toi kuulostaa kyllä nyt, toi just siltä, että miksi mä vähän vieroksun näitä Kickstarterin niin. projekteja, jotka, jotka tuntuu siltä, että niissä on niin kuin, sitä staffia vaan pitää tunkea ihan kelin paljon. Mm. Ja sitten paisuus, paisuu semmoiseksi hirvittäviksi monsteriksi.
1: Niin, siis niin ihan kirjaimellisesti. Noissa kevyemmissä peleissä kuin Queen ja heidän omat kickstarterinsa. Et siitä saat siihen seitsemän kappaletta että Queen mini lisäosia valmiiksi mukana. <laughs> Muutama peli, sellaisia itselläkin on, niin ei nyt kyllä niitä mini lisäosia kattua isommalta käytettyä, että monesti se mm. peruspeli on jo, on jo niin aika pitkälti varmaan se, mikä, mikä on se hioituin kokonaisuus, ja siinä on päällä ne kermakuorukkeet pahnan pohjalta kaavitut, mitkä ehkä toimii tai ehkä ei toimi. Mm.
0: Mutta hei, palataan tota, niin tähän aihepiiriin vielä ihan kohta, mutta kuunnellaan tässä välissä nyt, mitä Mikko Saarin puhuu tästä himmeleistä ja eleganteista peleistä kommentoidaan sitten vielä tällä porukalla Mikon kommentteja.
3: Moro! Himmelit eli pelit, joissa on aivan liikaa sääntöjä ja liikkuvia osia, on vallankumahdino aihe. Mä oon niitä viime aikoina koittanut itse karsia omasta kokoelmastani pois ja aika armottomasti onkin heittänyt pelejä pihalle ihan semmoisia hyviäkin pelejä. La Granha. Solarius Mission, Agra, esimerkiksi kaikki kolme aivan mainioita esimerkkejä tämmöisestä peleistä, jotka oli vaan liian himmeleitä mun makuun. Että tavallaan se, että kun pelissä on riittävän monta sääntöä, jotka voi mennä vikaa, niin sitten todennäköisesti jossain se menee vikaa. Ja sitten se pelin selittäminen on aina vähän liian työlästä. Ja näin. Mun aika tämmöinen oireellinen esimerkki oli Agran sääntöjen takakannessaan tosi hyvä tämmöinen sääntötiivistelmä millä se saisi olla enemmänkin, mutta sitten siellä sääntötiivistelmän lopussa oli kohta, että usein väärin pelattuja sääntöjä, ja niitä oli joku kymmenen, niin siinä vaiheessa, että jos sääntöjä kirjoittaissa, jo tunnistetaan, että tässä pelissä on kymmenen kohtaa, jotka on todella helppo pelata väärin ja unohtaa, niin mun mielestä siinä kohtaa olisi pitänyt jonkun varoituslampun syttyä ja sireeniä ruveta huutamaan, että nyt jumalauta, pojat ja tytöt nyt Tämmöistä sääntöhimmeliä ei saa päästää pelaajille asti, koska eihän se nyt vaan niin kuin, ole mistään kotoisin tommonen. Et kyllä pitäisi olla niin kuin, sääntöjen sellaiset, että ne on mahdollista sisäistää ilman, että todennäköisesti tekee virheitä kymmenessä kanssa. Että tässä niin kuin, ollaan mun mielestä hyvin vahvasti tämän oireen äärellä, minkä takia nytkin tässäkin jaksossa himmeleistä kriittisessä mielessä puhutaan. No, se ei tietysti tarkoita sitä, että kaikki monimutkaiset pelit on himmeleitä, eikä välttämättä sitä, että kaikki himmelit on huonoja. Esimerkiksi Hill Spirit Island on, on sekin vähän, vähän himmeliosastoa, siellä on ehkä muutamassa kohdassa sellaista potentiaalia väärin pelaamiseen ja niin päin pois. Mutta se kuitenkin ehkä onnistuu etenemään sillä lailla järkevästi, että se on aika selkeä kuitenkin sitten opettaa. Mutta no kyllä mä oon niin kuin, tavallaan, mitä pidemmälle mä oon tässä peliharrastuksessa edennyt, niin sitä enemmän on tullut sellainen olo, että yksinkertaisempi ja suoraviivaisempi on parempaa. Ja se mikä tietysti on semmoinen, millä tämmöistä himmelyttä voidaan lähteä purkamaan, niin olennainen asia on tietysti hyvä sääntökirja ja hyvät että Kunnon apulapuilla pystytään pelastamaan paljon, ja on, on pelejä, joissa on pakko olla apulaput, jotta ne toimii, mutta sitten hyvän apulapun kanssa, niin... Voikin olla ihan, ihan helpostikin pelattava ja opetettava peli. Ja hyvä graafinen suunnittelu on tietysti avainasemassa tässä. Esimerkiksi Eclipse on mun mielestä edelleen yksi parhaita esimerkkejä peleistä, jotka olisivat paljon monimutkaisempia, jos niissä olisi huono graafinen suunnittelu. Että Eclipse on niin hyvin se graafinen suunnittelu tehty, se niin hienosti tukee pelaajaa asioiden ymmärtämisessä, joten se peli pääsee niin kuin koiran veräjästä siitä, että et, et se olisi liian monimutkainen. Ei ole, koska se graafin suunnittelu tekee siitä yksinkertaisesti ja helppoa. Et se on niinku semmoinen, mihin, mihin pitää ehdottomasti panostaa, jos on monimutkainen peli käsille, eikä sitten halua tehdä siitä yksinkertaisempaa. Mutta kyllä peli voi olla haastava ja monimutkainen, vaikka säännöt olisikin melko suoraviivaiset. Et, et kyllä sekin, sekin on ihan, ihan mahdollista. Mun esimerkiksi Brass on aika hyvä esimerkki pelistä, joka on ihan toivullisen yksinkertainen pelata, vaikka onkin sitten melko, melko monimutkainen. Ja tämä uusi Brass Lancashire tietysti vielä pikkasen paransi vanhasta Brassista poistamalla just pari semmoista sieltä, joilla oli tavallaan hyvin pieni merkitys pelin kannalta, mutta jotka sitten virtaviivaisti tätä kokonaisuutta. Että kyllä tosi paljon pitäisi aina niin julkaisuvaiheessa vielä sitten miettiä, että onko nämä kaikki säännöt nyt välttämättä tarpeellisia. Että jos sääntö lisää peliin vähän, mutta tuo paljon sääntökuormaa, niin silloin se ei ole hyvä juttu. Silloin se pitää leikata pois. Että rohkeasti vaan pelisuunnittelijat ja julkaisijat ja pelin kehittäjät leikkaamaan. Leikkaaminen on aina hyvä. Ei mulla muuta tästä aiheesta muuta kuin, että, että kyllähän se kaikista, mun kokemuksen mukaan kaikista pahinhimmellisti on, on tietysti Vita jonka pelejä kohtaa mulla ei ole enää minkäänlaista mielenkiintoa. En nyt nähnyt niitä riittävästi, että siellä niinku himmelikerroin on vahva heistä ja ja ne muiden huoleksi. Ei muuta kuin hienoja himmelin purkut alkoita, pojat. Morja. No niin, kyllähän se Mikko yhti
0: meidän Vitalaserda-kommentteihin aika vahvasti. <s tôm>
2: Ilahduttavasti. <svien gilRednerwechsel Die Hie> Nyt tulee varmaan vihapostia nyt laserdafanelta.
0: <laughs> ei, mutta, mutta tämäkin on subjektiivinen juttu. Että no kyllä, on, ehdottomasti. Jos on, sitä
2: ehdottomasti. Ei se, ei se pois, ole, pois ole muilta, vaikka tota, ma, ma, mautoisi erilaisia. Mä muuten sanon vielä mm. tästä, tästä laserdasta, kun oli just kehitysprosessista, että poistetaanko, poistetaanko vai lisätäänkö, lisätäänkö. Niin tota, musta, siis ihan hirveällä mutulla, mutta kun on jos aikaisemmin oli puhe hänen tästä tulevasta pelistään Escape Plan, missä on idea, että on niin kuin Konnat suunnittelee pakoa kaupungista keikan jälkeen, että poliisit jahtaa ja niin edespäin. Niin edespäin. Sitten oli eka ne raportit, että, oli, että tosi kiinnostava aihe, On samaa mieltä, kuulostaa hienolta. Ja sitten, nyt tästä tulee niin midway, keskipainoinen laserda. Tämä on niin kuin helppo laserna, että niin kuin mitä voi pelata sitten jo melkein nyt perheen kanssa. Tämä oli nämä ekat. Ja sitten kun mä seurin sitä projektia projektiin, niin se on koko ajan vähän niin vaikeammaksi, jotenkin se, se äänestys, se raskausäänestys nousi koko ajan koko ajan. Ja sitten jossain vaiheessa, sit kun se oli Kickstarterissa, mä katsoin sitä Escape sitä opetusvideota, ja mitä mitähän siis niin kuin se on jotain, 40 minuuttia justi. Mä jaksoin. ehkä katsoa 15 minuuttia, mutta te, en, en mä olisi vielä eten morjens. Joo. No hänellä on sellainen käsijala, käsijala
1: että se, tota, peleissä pitää olla niitä erilaisia mekanikkoja ja, ja tapoja tehdä asioita. Että, et tyyli on sitä, että enempi on parempi. Mm, more
3: Kyllä. Mikko
0: nosti tuossa mun mielestä ihan hyvin sen pari juttua esille. Ja ne oli nämä apulaput, player radit ja sitten tuo graafinen suunnittelu, jotka on niin tosiaan apukeinoina semmoiselle, että himmelimäisempikin tai sääntökuormaltaan isompi pelikin pystytään sitten ehkä helpommin opettaa ja pitää hanskassa. Niin, niin toi on kyllä, itse allekirjoitan kyllä ihan ehdottomasti se, että, että niin semmoinen turha epäselveys ja myöskin sitä kautta hankaloittaminen vaan tekee pelistä epämääräisemmän oloisen, vaikka se ei sitä ole. Mä annan esimerkin, mä en tiedä, että voitte olla eri mieltä siitä, mutta mä en oikein siedä Loveletterin pohjoismaista painosta. Joku siinä tökkii vaan vastakarvaa ihan törkeästi, kun mä oon tottunut pelaamaan enkkukorteilla. Ja siinä niin, David, on ihan niin, lukee, mitä hittoa niin, se tekee se kortti. Joo. Ja joo. Mutta kun Pohjoismaissa love on ne käsittämättömät symbolit, mm. erivärisiä käsiä ja kortteja ja nuolia sinne sun mm. tänne, ja mä tasan tarkkaan tiedän, mitä toi prinssi tekee, mutta mitä hemmettiä toi tarkoittaa, Et mä alan niin epäilemään itseäni, kun mä katson sitä, sitä ikonihässäkkää, että hetkinen, öö, mitä tää teki, mä tiedän, mitä prinssi tekee, mä tiedän, miksi minä en vaikea. Sä et usko,
2: sä ettele luota itseä, kun sä katsoit sitä ikonii. Niin.
0: Jaa, Ni, niin tää on kans, vähän sama kuin mikä mikä nostit siinä Diceforgeissa, se, että keksitään niinku selkeälle jutulle vähän niin kuin keksitty. Vähän, vähän mulle tuli mieleen myöskin Harry Potter ja kaikki tämä tämmöinen fantasiamaailma jossa keksitään kaikille uusille asioille, että murhainen onkin joku äh, <laughs> mini työläinen, ding-dong-de-ötökkä. Niin, niin siis se, että, että niin kuin periaatteessa sitten tämmöinen niin vääränlainen graafinen suunnittelu voi myöskin, tai tämmöinen niin kuin Sekin voi hankaloittaa niin. yksinkertaista asiaa. Iko,
2: ikonit on kyllä, se on, se on vaikea, vaikea paikka, koska periaatteessa, mm. niin se, jos, jos ikonit on suunniteltu hyvin, niin sitten sit sä saat sen idean lukematta. Et siis, sit se on niin kuva, ja kuva on, on tehokkaampi mm. kuin tuhat sanaa. Että... Mutta kun sit se on niin vaikea tehdä, ja monesti ne asiat on aika monimutkaisia, ja niitä on paljon. Siis muu tulee esimerkiksi mm. Golden Ages, tämmöinen hyvin, hyvin, hyvin super light sivilisaatiopeli. Mikä on aika kevyt peli, mutta tota, se, on, se toimii ihan, siinä on paljon erilaisia kortteja, niin se on kaikissa ikonit. Ja ne ei ole kaikista selkeimmät ne ikonit. Ja mm. sen takia, vaikka se olisi tosi, se olisi Pertti, peli, mikä olisi mukava helppo opettaa monillekin ihmisille, mutta se ikonit tekee, niin sitten semmoiset, mä tiedän, että se menisi se eka, eka peli kuitenkin vaan siihen, että kaikki pyytäisi, että hei, näytätkö vielä kirjaa, että mitä tämä nyt tarkoittikaan tämä. Tämä ikoni. Mm. Joo, mutta mm. on, siinä on puolisen Se on, kyllä pitää, pitää nostaa hattua niille, jotka tekevät sitä taitavasti, koska parhaimmillaan se tosiaan vain niin nopeuttaa, nopeuttaa sitä peliä. Mm.
1: Kyllä. kyllä, ja siis ikoneissa on, on niin kuin, kun se tehdään hyvin, niin siinä on siihen tekstiin verrattuna juuri se etu, että se näkyy joka puolelle peli. Kyllä, Samalla, totta, samanlaisena, totta. niin ei tarvii olla kääntelemässä päätä tai pyytämässä kaverin kortteja, mitä se on siihen mm-hmm. latannut pöytää että mm-hmm. mulla on nämä aktivoitu nyt, että näitä muoin voin käyttää, mm-hmm. niin, että mulle, mitä se teki, vaan että näet sen sieltä myös, myös silloin, kun se kortti on sun kantilta, muuten niin nurin päin. Mm-hmm. Mutta apulaput joo, ne on kyllä niin Mikolta tosi hyvä nosto ja tärkeässä roolissa, että... Että, että jos apulappuja on tai joku apu kohtainen niin kun se tehdään hyviä ikonit tai teksti, miten vaan toteutettu onkin, niin, tota, niin se kyllä tukee helposti sitä peliä ja helpottaa sitä, että niin kuin poistaa sitä tavallaan sitä sääntöjen tuomaa
2: taakkaa. Niin, minulle tulee mieleen että ehkä hyvänä esimerkkinä tuoreena tämä Googong. Understadingin hmm. Kiinan, Kiinan hovipeli, missä on, on, on paljon ikoneja ja suht hankalaakin asioita ekoelpeleellä. mutta siinä on sitten taas toisaalta niin sen kierroksen ja sen koko pelin rakenne on ikoneen laitettu sen pe- pelilaudan että lautan niin päälle ja keskelle, Et sen tavallaan sä voit sieltä aina katsoa että aina mikä mikä tässä nyt onkaan, Aina niin just on tässä vaiheessa ja seuraavaksi tulee tämä ja ne oppii kuitenkin aika nopeasti ja selkeä on hirveän hyödyllisiä, koska sitten ei tarvitse enää sääntökirjaa ruveta plärailemaan.
0: Mm. Mites tähän loppuun? Tuleeko teille vielä mieleen jotain jotain eleganttia esimerkkiä tai vielä jotain vastakkaista tai jotain muuta, mitä voisi nostaa vielä tästä aiheesta?
1: No siis lähinnä niin vielä sen näkökanta, että minkä niin tämmöinen vähän monimutkaisempi peli, missä on sitten pelisuunnittelupuolella pelisuunnittelu, käytetty kikkoja, mikä jotenkin ehkä tavallaan helpottaa sitä pelaamista, eli jos minä toi esimerkiksi Mombasa, Alexander Fisterin peli muutaman vuoden takaa, mikä on, missä on sitä sääntökuormaa aika paljon, mm. siis kun se ekalla kerralla opettaa ja opettelee. Siinä on kyllä hyvä, hy, hyvin käytetty ikoneja ja sen puoleen selkeä. Siinä ei, tai ei juuri olla edes niin pelaajakohtaisia lappuja vaikka sinne pelaajakohtaiset laudat taisi ollakin. Mutta sitten tavallaan se, että, että sinulla ei ole samanlaista infoähkyä, niin tavallaan, että sinun ei tarvitse miettiä niin aivan sitä koko pelilaudan asemointia ja kokonaisuutta, mm. kun sitä pelaajakohtaista toimintaa, rajataan aika isosti niillä sun käsikorteilla, mistä sä teet sitten sen seuraavan kierroksen valinnat, että okei, että sulla on nyt sinä omalla pelilaudalla onko se on siinä nyt sitten kolmesta viiteen paikkaa, mihin sä pelaatit kortteja, ne tai yhtä aikaa ja niiden kautta lähdetään sitten purkaa sitä pelilaudan tilannetta, niin, niin toi on semmoinen niin tavallaan yksi tapa, miten lähestyy sitä monimutkaista peliä, että, että, että siinä on Mekaan, pelimekaanisesti rajattu niitä pelaajan vaihtoehtoja ja toimintaa, että sun ei ehkä kannatakaan yrittää mm. saada sitä koko kakkua tungettua suuhunsi kerralla, vaan palaa pienemmin paloin, niin tykkään tosta lähtökohdasta kans. Se ei tee siitä pelistä samalla lailla semmoista himmeliäkään.
2: Mä, mä ehkä jonkinloppukaneettina vielä siitä, siitä että niin se suhde, se su- Syvyyden ja sääntötaakan suhde. Et sulla voi olla peli, mikä ei ole edes kauhean syvällinen, mutta niitä sääntöjä on. Tai sitten sulla voi olla peli, missä on hyvin nopeat, simppelit säännöt oppia. Tai sitten se on hirveän syvä, syvällinen. Ja siis niin kuin sitten vaikka jotkut klassiset shakit tai goot, jota nyt en isommin tunne edes. Mutta et säännöt on aika pientä, mutta se käyttää käyttää niin koko ikänsä niiden pelien Mm-hmm. hallitsemiseen. Että tota, ymmärrettävästi ehkä niin kuin peliskenessäkin on se, että siinä 90-luvun klassiset europelitkin niin oli vähän kallelaan että niillä oli se yksi korejuttu, mitä ne teki. Et mulla on nyt tässä huutokauppapeli tai on tässä nyt tämmöinen laattaan asettelupeli ja se toimii tällä lailla. Ja... Niin, että sit, sitten kun markkinat kasvaa ja, ja tota, ihmisten nälkä kasvaa ja niin kuin jonkinnäköinen aivokapasiteetti kasvaa siinä harjoittelun myötä niin, että sit tulee sitä sääntöä lisää. Ja se on, se on ainoastaan hyvä asia, että löytyy näitä hankaliikin, mutta tavallaan sit, että se, mikä, mikä sitten tekee mahdollisesti himmelin tai ongelmaisena, että jos se sääntömäärän myötä se varsinainen syvyys ei nyt sitten ihan samassa suhteessa kasvakaan.
0: Etsikäämme siis sopivan elegantteja tai tota, sopivan himmeleitä, riippuen tietysti minkälaisesta nauttii sitten itse kukin ja, ja taas ihmeessä lautapelifanaatikoissa tai jossain muualla sitten, että mitä, mitä olemme jättäneet huomioitta tai missä olemme olleet ihan täysin oikeassa tai väärässä. Ja tota, tässä kohdassa mä kiittäisin nyt Teroa mukana olossa. kiitoksia.
1: Kiitoksia, oli oikein
2: mukavaa.
0: Ja kiitoksia oikein paljon Jonas, vaikka jetlagia valittelitkin alussa, niin ei ole huomannut millään tavalla.
2: Joku pääsi vauhtiin, joo. Kiitos paljon, oli mukava no, olla.
0: Et Mä tässä on tuossa perinteitä kunnioittajan sekoillut ihan kaikkien puolesta, mutta sekoilusta puheenollon autron äh, jälkeen on luvassa jälleen kerran visailua, eli palataan kohta asiaan. Kiitoksia. Mm. Lautakunnan kokoontuminen päättyy. Ja nyt päästään sitten taas väärinpäin lausuttujen pelien pariin. Ja, ja mä oon yrittänyt nyt hakea tuolta niin kuin joko syvällisiä tai ehkäpä himmeleiksikin laskettavia pelejä tuolta BG Game Top-listoilta. En ihan niihin syvimpiin vesiin ole kuitenkaan kaivautunut, vaan pyrkinyt nyt sitten semmoisia tunnettuja, mutta raskaita pelejä ottamaan tähän teille tunnistettavaksi. Osa pahempia himmeleitä kuin toiset sitten ehkäpä. Ja Tero vanhana konkarina tässä voisi aloittaa nyt sitten, eli kuuntelepa Tero tarkkaan, ja jos Tero ei tiedä, niin Joonas saa sitten yrittää varastaa tästä yes. pisteen, eli jo- Terolle ensimmäinen, kuuntele tarkkaan. Siinä oli ensimmäinen, ja kuunnellaan uudelleen vielä. Mikä se voisi olla?
1: En saa tuosta muuta kuin joku Lisboa mieleen.
0: No sehän, on kuule aivan oikein. Liis lähettiin kato heti laserdan tuskalla kautta ihan Ai Se peli. Ai Soa. se on sen
1: peli. <laughs> Katos vaan.
0: Niin, mä oon mm. ymmärtänyt. No niin. Kyllä. Kyllä. No niin, ja seuraava tuleekin sitten totani, Joonakselle, eli kuuntelepa Joonas tarkkaan. Sohniv. Ja uudestaan vielä. Sohniv. Mikä se voisi olla?
2: Sohniv. Sohniv se on sitten?
0: No, no se on vihvin. Hyvä Otettiin teille nyt tällainen heti laser tähän alkuun. Ja sitten sen jälkeen lähdetäänkin vähän eri vesille niin sanotusti. Ja seuraava tulee sitten Terolle, kuuntelipä tarkkaan. Tämän mä olen sanonut suomeksi, huomaan. Tämä on sanottu suomeksi, tämä peli. Ja tämä ei ole yksittäinen peli, vaan pelisarja. Kuuntelepa tarkkaan. Mä yritin antaa vihjettä hieman Oho, siitä pelissarjasta.
1: Tota, Mutta ei auttanut, mä annan tämän Joonakselle. Lyhän vasta.
2: Mikä sä? sä. <tos> <tos> mä asehdähvö.
0: Mä vielä kerran kunnon? <tos> Eli lausuttu suomeksi. Ja pelisarja. Voidaan jättää yleisöllekin arvattavaksi, jos, jos ei tule mitään. Aita vielä kerran.
2: Joo ei tu kuin multa. Sappuuko se jotenkin niin SS tai ZZ? Sanas <tos> nyt. <tos> <tos> Joo, ei, ei, nyt ei. No, Aika
0: paha. No, niin, no se jää nyt sitten pähkältäväksi ja mä paljastan teille nauhoituksen jälkeen oikean vastauksen. Siirrytään sitten Joonaksen viralliseen kakkoseen ja, ja tämä peli tulee sulle Joonasta tässä. Dominant Species. No se oli ehkä vähän lyhyen. Se helppo. oli
3: se toiselle? <laughs> <laughs> <on.
2: laughs> <laughs> 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 Ei tarvitse. <laughs>
0: No se oli vähän väärin, mutta ei se mitään Ei se mitään tota, niin. Se nyt yritti olla oikeinpäin käännetty Elikkä mä oon kääntänyt sen näköjään sitten Kaksi kertaa tämän jättänyt kääntämättä ollenkaan Näin se, kato Pelintekijä himmelin mokasi tässä ATK Elikkä ATK on se, Eli se tällä kertaa Elikkä Dominant Species ja mä pidän itse himmelipeliin En, mä en tiedä, ettekö sitä
1: En, en oo pelannut, katsi
0: Joo, välttäkää sitä, eli <tos> laitetaan sitä nyt vielä kerran ihan vaan huvikseen. Dominant species. Näin, sehän se olisi ollut. No, Joona sai tosta nyt teknisen mm. mokapisteen nyt tällä kertaa. Mutta se oli vähän niin kuin oma <tos> maali meikälle. Se oli tuomari. <tos> No joo, mana annan itselleni mutta hei nyt Terolle, Terolle tulee nyt, seuraava mä toivon, että tämä on käännetty sen väärin päättein, että me ei ihan hemmetin väärin tää homma kunnallasti, miten tässä käy. Miinusmoh. No niin, tämä oli oikein. Eli otetaan suuse. uusi. Tämä on englantia, kaksi sanaa. Haluatko vielä kerran?
1: Joo, taitaa vielä kerran. Kuuntelehan Joonas
0: tarkkaan. Mo-
1: ei, ei mut löydy. Annetaan Jetlag miehelle.
2: Eikä se Ei, ei mut joku Kingdom Death Monster.
0: Otetaan vielä, siinä on kaksi sanaa siis. Mä laitan vielä kerran. Minä
2: Ei, ei nyt, ei. Ei, ei, ei ole no, sekin jää
0: sitten totani, paljastuksen varaan tuossa myöhempään varten. Ja, tota... Seuraava olisi sitten Joonakselle. Ja, totani, tässä on kolme sanaa, Mä nyt jo varoitan valmiiksi. Kolme sanaa ja englanniksi. Stiengam, niest, mä otan vielä kerran. Stiengam, niech, luf.
2: Full chain magnet. Se on aivan
0: oikein, sieltähän se tuli. Se oli todellakin Food Chain magnet. Eli kyllä tämä nyt näyttäisi menevän, vaikka unohdetaan toi mun Dominant sekoilun niin kyllä se nyt Joonakselle meni. Joo, täällä oli Joonaksen. kaksi, yksi vähintäänkin.
2: Tästä on kummasti apu, että kertoo, onko kaksi vai kolme sanaa, kun se on vähän vaikea saada.
0: Mm, mm, kyllä mä yritin niissä, missä se on oleellista, niin mainita tämän asian. Mutta hei, kiitoksia visailusta. Tällä kertaa oli tällaista ja palataan tosiaan asiaan sitten taas ensi kerralla. Se on morjens!